0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro. Og... Værsgo, værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
0: Det er købt. Vi tager den, den her. Okay.
1: Og så
2: siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til et program, der hedder morgenkråden. Vi er nogen Kurt Kammerskov, og her næste to timer, der skal vi som altid have et oversigt over lidt, hvad der er sket i vores lokalområde. Hvis jeg er lidt hæ, så er det fordi, man faktisk ikke taler så meget i det for tiden. Når man nu så ligesom er gået i, i frivillig karantæne, så er det faktisk så er det ikke sådan hver dag, man taler med nogen. Øh, og så kan det godt komme lidt bag på en, når man så lige pludselig åbner munden for nu af, at man ikke kan, kan tale mere. Uh, alting er jo ikke som det plejer, og så alligevel er det ikke. Fordi uh, vi har jo lidt, uh, kan man sige, der drejer sig om uh, noget, der sker her i vores kommune eller måske uh, i omegnen af vores kommune. Vi skal først i dag, så skal vi en tur ned i Edag Kirke. Vi skal høre dagens tekst fra nede af sovnepræsten Jørgen Sejregård. Og det har vi gjort her nu her de sidste flere søndager i hvor vi skal finde ud af, hvad er dagens tekst på netop i dag søndag den 3. maj. Det får vi mere om først i udsendelsen. Så har vi også talt med uh, Nils Johannesen om uh, netop den 4. maj 1945. Altså det vil sige, at det er 75 år siden nu, efter befrielsen. Og der er sikkert mange, der har uh, nogle uh, oplevelser derfra, eller i hvert fald har hørt om det. Det gør vi så også i dag, en samtale som John Marco har haft med Nils Niels Johansen. Uh, og det får vi også her i løbet af formiddagen. Hvad har vi så mere? Jo, uh, der er i gang med, så sker der også noget positivt her i den uh, så svær tid, vi er ude i nu. Vi har faktisk fået en ny butik i Gulvagen i Frederiksberg, en ny høreklinik. Og jan Marco har været forbi for at tale med dem derop, der op nye ny høreklinik, som uh, ligger op i Janpetersgade nummer 11. Den skulle være åbne her nu, så. Uh, det skal vi finde ud af, hvad er det nu en ikke der kan tilbyde vores borgere her i Fredsborg Kommune. Det får vi også mere om her i løbet af formiddag. Vi skal selvfølgelig også have lokale nyheder her fra omleborg.dk. De er læst og som altid af Daniel Jørgensen. Og så er det jo den første søndag i en ny måned. Og det skal vi jo have et nyt fra vores bibliotek og deres podcast. Podcast, det vil sige, som vi plejer at have den første søndag i måneden. Det er et samarbejde, vi har med biblioteket og så Radio Hunderburg. Og musik har vi selvfølgelig også blandet lidt ind i det, og i disse tider der har vi jo lovet at spille dansk musik for at støtte dansk kultur, og det gør vi så også i dag. Velkommen til morgenkrøden, Rigtig god fornøjelse de næste to timer. Husk i øvrigt, som jeg plejer at sige, får du ikke hørt det hele her i, i formiddag, så kan det genhøres det hele i morgen mandag mellem klokken 18 og klokken
3: 20. Du lytter til morgengrøderen i studiet af det Kort Kammerskov.
4: Jeg står i Egedal Kirke sammen med sovnepræst Jørgen Seiergaard. Og det, vi skal høre i dag, det er teksten til søndag den 3. maj.
5: Teksten er fra Johans Evangeliet, kapitel 14. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en blads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for der også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, det er, han kender i vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke om mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke... Så tro på grund af selve gerningerne. Jesus giver os en vidunderlig fremtid i Guds evige rige. Jesus er den eneste, der kan redde os, når vi kommer til kort. Hans gerninger viser, hvem han er. Denne lille tekst, som jeg læste, er et udsnit af samtalen mellem Jesus og hans disciple skal aften. Jesus fortæller dem, hvordan deres vilkår vil blive, når han ikke længere skal være synligt hos dem. Det er årsagen til at dele af denne samtale er prædikentekster her i kirken mellem påske og pinse. Det var ikke kun disciplerne dengang, som skulle forberedes på en ny fase i deres kristne liv. Også vi, som lever i dag, skal lære om det kristne livs grundvilkår, så længe Jesus ikke er synlig hos os. Frem mod den dag Jesu genkomst, hvor han så kommer synligt igen. Først siger Jesus, at vi ikke skal forfærdes. Den opmundring trænger vi til, for der er nok, der kan forfærde både i den enkeltes liv og i verdens gang. Jesus kender det alt sammen, og han ved, at der kun er en modgift mod forfærdelsen, og det er at sætte sit håb til Gud. Tro på Gud og tro på mig. Det betyder ikke, at der er to forskellige, vi skal stole på, men det skal forstås sådan. Tro på Gud, det vil sige tro på mig. Ordet og at forklarende og i betydningen, det vil sige... At stole på Gud vil sige at stole på Jesus. Hvordan skal man gøre det, hvis man ikke kan? Så må man bede om hjælp og sige til ham, Jesus, jeg kan ikke tro på dig. Jeg har så svært ved at tro, men hjælp mig. Hvis du kan hjælpe, så hjælp mig. Bed sådan til ham og bliv ved med det og lad ham gribe ind. Du kan ikke gøre mere end overladet din nød til ham, men det er lige netop det, det drejer sig om, også for den allermest troende og fromme. Den, der tror meget, og den, der har svært ved at tro, og det til fælles. De kan ikke andet end overlade deres nød til Jesus. Jesus uddyber så sin opmundring med tre forhold. Først peger han på fremtiden. I Guds hus, hans fars hus, er der mange boliger, og Jesus er nu hos Gud, hvor han forbereder en bolig til os, og når han er færdig med det, kommer han tilbage og henter os hjem til den bolig. Vi kender det fra vort eget praktiske liv. Man gør en bolig klar til indflytning. Jesus gør det samme. Men her er det ikke et hus på denne jord, men en bolig i Guds evige rige. Vi har altså noget underligt at se frem til. Han har meget tydeligt sagt, hvad målet for vores liv er, nemlig at han vil hente os hjem. Hvor broget for tilværelse end er, så er målet klart for enhver, der overlader sin nød til ham. Det andet forhold er, at vi kender vejen til denne bolig, for Jesus selv er vejen. Han er vejen, sandheden og livet. Kun gennem Jesus kan man komme til Gud. Den, der kender Jesus, kender Gud. En af disciplene, Filip, har ikke forstået det og beder Jesus om at vise dem Gud, og Jesus siger så, at den, der har set ham, har set Faderen. Den, der har set Jesus, har set Gud. Jesus er i sin person selve afsløringen af Gud. Han er ikke Gud fader, men faderens udtrykte billede, som det siges et andet sted i nyttestamentet. Jesus mener, at det er en glæde, men mange synes, at det er et problem, at der kun er en vej til Gud. Hvad med alle de andre religioner? Hvorfor er der kun en vej til Gud? Hvorfor er Jesus den eneste vej? I 1800-tallet levede en stor forsker, der hed Manny Williams. Han var professor ved Oxford Universitet i mere end 40 år. Han holdt et foredrag, hvor han sagde følgende. For mit eget vedkommende hævder jeg, at jeg i udførelsen af mine pligter i 42 år har videt mere tid end noget andet nulivende menneske til at studere Østens hellige bøger. Og jeg våger var at fortælle denne forsamling, hvad jeg har fundet at være den ene grundtone, kammertonen så at sige, i alle disse såkaldte hellige bøger, hvad enten det er brahmanernes veda, shivaisternes og visnuisternes puranaer, muhammedanernes koran, parsernes centervester, buddhisternes trepitagas, kinesernes king. Det ene omkvæd går igen overalt. Frelse ved gerninger. De siger alle, at frelsen må købes for en pris, og den eneste pris, den eneste købesum, må være vores egne gerninger og vores egen fortjeneste. Her må vi da stille den store modsætning op og trække en bred grænselinje. Vores egen hellige bibel, vores hellige bog fra Østen, er fra først til sidst en protest mod denne lære. Gode gerninger er virkelig påbudt os i denne hellige bog fra Østen, langt stærkere end i nogen anden hellige bog fra Østen. Men de er kun resultatet af et taknemmeligt hjerte. De er kun et takoffer, hvor trosfrugter. De er aldrig løsesummen for kristis sande disciple. Lad os ikke lukke øjnene for det, som er fremragende og sandt og har godt ry i disse bøger, men lad os lære hinduer, buddhister og muslimer, at der kun er én hellig bog fra Østen, som kan være deres faste holdepunkt i den frygtelige time, da de skal gå alene ind i den usynlige verden. Det er den hellige bog, som indeholder det troværdige ord, værd at modtage for alle mænd, kvinder og børn, og ikke kun for os kristne, at Kristus, Jesus, kom til verden for at frelse syndere. Så vidt, M. Williams. Der er i virkeligheden ikke mange religioner, men kun to. Den ene siger, at vi selv skal gøre os fortjent til frelsen ved vores egne gerninger. Den anden siger, at det er umuligt, og at kun Jesus kan og vil frelse os. Enten stoler vi på vores egne præstationer, eller også stoler vi på Jesus. Og kristendommen siger os kun noget, når vi er begyndt at indse, at vores egne præstationer ikke slår til. Så længe vi stoler på vores egne præstationer, siger Jesus os ingenting. Når vi begynder at ane, at vi ikke kan præstere, hvad der kræves, så ser vi, at Jesus er Guds fremstrakte hånd til os. Jesus ønsker ikke at skubbe nogen ud, men at give håb til alle, der kommer til kort. Når vi oplever, at alle vores præstationer kun støder mod en lukket dør, så siger han, jeg er vejen, jeg er døren. Til sidst peger Jesus på sine gerninger. Vil man ikke tro hans udtalelser, så se på hans gerninger. Hans gerninger er noget helt for sig selv. Kun en anden har gjort noget lignende, nemlig Gud selv. Jesu gerninger afslører, hvem han er. Guds udtrykte billede. Jesus giver os en vidunderlig fremtid i Guds evige rige. Jesus er den eneste, der kan redde os, når vi kommer til kort. Hans gerninger viser, hvem han er. Amen.
3: Du I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her i London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddeles, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet
1: sig. Den 4. maj kl. 20.34 lød dette budskab i radioen fra BBC, oplæst af den danske journalist Johannes G. Jørgensen. Danmark var frit. Fredsbudskabet førte øjeblikkeligt til glædesfest over hele landet. gardiner blev revet ned, man satte levende lys i vinduerne, og frihedskæmperne med det stribede armbind viste sig i gadebilledet. Fem års besættelse var overstået. Gennem de seneste måneder op til befrielsen havde de fleste danskere nok mærket, hvor det hen af. Ingen var i tvivl om, at Nazi-Tysklands dage var over. I Moskva og Washington var linjerne til det nye Europa allerede tegnet, og tropperne kæmpede mod uret fra hver sin side for at Europa størst mulige dele af Tyskland for at sikre sig en gunstig forhandlingsposition. Heldigvis for Danmark havde den engelske feltmars Jan Montgomery valgt den nordlige kurs gennem Tyskland, og han opslog sit hovedkvarter lige syd for den dansk-tyske grænse på Lyneburgerheide. Dermed lå de engelske styrker som en stødpude mellem de fremstormende sovjetiske tropper og Danmark. Kapitulationsforhandlingerne blev indledt den 3. maj på Lyneburgerheide, og, og dagen efter underskrev admiral von Friedeburg den betingelsesløse kapitulation for de tyske tropper i Danmark, Holland og Nordvesttyskland med virkning fra 5. maj kl. 8. Men ikke hele Danmark var frit. På Bornholm holdt de tyske tropper ud. Kommandanten på Bornholm havde ikke fået en autoriseret ordre til at kapitulere, og han ville ikke give op uden. Så mens resten af Danmark jublede og dansede, blev Rønne udsat for russiske flyangreb, hvor mange mennesker blev dræbt og mange huse ødelagt. Det var det værste angreb på dansk jord under hele krigen, og det skete faktisk efter befrielsen. 9. maj 1945 gik russiske tropper i land på Bornholm, og tyskerne overgav sig. Men Bornholmerne havde blot skiftet én besættelsesmagt ud med en anden. Russerne blev på Bornholm i næsten et år, før store politiske forhandlinger løste denne konflikt. Den russiske besættelse af Bornholm skete stort set uden at resten af Danmark opdagede det. Og Bornholmerne følte sig med nogen ret forladt af deres landsmænd.
3: Du hørte Marianne Brohjørnsen. Disse udsendelser om de danske flagdage er produceret af museumsinspektør Jesper Jarmind og journalist Christian Melkor Og er sponsoreret af År 2000-fonden under Forskningsministeriet.
4: Jeg har ringet til Niels Johansen, der er pensioneret præst. Han er forfatter, foredragsholder og salmedigter. Og Niels, du mener ikke, vi skal glemme den 4. maj 1945...
6: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Og det synes jeg ikke nødvendigvis, fordi det er jubilæumsår med 75 år i år. Jeg synes, at man i mange, mange år stadigvæk skal huske de mange, mange, mange danskere, der offrede det bedste, de havde i deres liv. Og så synes jeg i høj grad også, at man skal tænke på uh, modstandsfolkenes børn, som jo er på min egen alder, og som for mange manges vedkommende bærer rundt på meget, meget tunge barndomsoplevelser, fordi deres forældre havde natlige mareridt eller havde flossede nerver, fordi de havde været udsat for tortur eller angst, eller været i korsetlejre, eller udført forfærdelige handlinger, og, og øh, det i meget, meget høj grad har præget mange af mine jævnaldernes, mange af mine generation, at de har haft en meget, meget tung barndom. Jeg var lige at sige på listesko, fordi far havde dårlige nærv, mor havde dårlige nærv, og vi kunne ikke have legekammerater med hjem. Så ja, der er to generationer, jeg mener, man bør mindes hvert eneste 5. maj. Det er dem, der ydede en indsats. Stor indsats. Og så er der dem, der var børn af dem, der, der ydede en stor indsats. Jeg blev bedt om, at, at min gode ven, Frede Jørgensen, om at skrive en 4. maj-sang til jubilæet ude i Målehø Kirke. Og øh, det sagde jeg med, med stor tak eller ja, tak til, fordi 4. maj altid har betydet utrolig meget for mig, lige fra jeg var barn og til den dag i dag. Og apropos det her, jeg, at jeg siger det med børnene af modstandsfolk, der har betalt en stor pris, så siger jeg i 4. vers i det sang, I dag er der tid til at takke de modige kvinder og mænd, der kæmpede med livet som indsats, så Dannebro hejstes igen. Og takke de børn, som betaler en pris for forældrenes mod. De bærer som voksne en barndom med lugten af modstand og blod. Og de lever jo endnu. De fleste modstandsfolk er jo døde. Der er endnu en tilbage, som i har bor bord heroppe. Ham, der som 13-årig var med i Tørtjyllklubben i Aalborg, Men, de fleste er jo ellers døde, men deres børn, de lever.
4: Har du selv nogle erfaringer med, med, med børn af modstandsfolk i, i din nærhed?
6: Æh, ja. Æh, jeg havde min bedste legekammerat Per og hans storebror Ole. Der havde de aldrig lys i vinduerne 4. maj, da der var et absolut undtagelsestilfælde i Rumsøgade, der ellers lyste som et julesvæg 4. maj. Og grunden til, at de ikke havde det, det var, at deres onkel, der var med i modstandsbevægelsen, var blevet skudt af gale Chelburne-folk den 4. maj. Man må jo ikke glemme, at 4. og 5. maj, øh, godt nok var man jo med en mørkelægningsgardiner med en sjalborgfolk, der var absolut Chelburne-folk, der ikke ville overgive sig. Og altså, jeg, min bedste legekammerat, øh, hans onkel var blevet skudt. Og så har jeg senere i gymnasiet haft kammerater, som øh, hvis far var i lejr og, og, og andre ting, altså at han kunne være fredelig og venlig, og lige pludselig, hvis man kom til at, at sige noget forkert, så kunne hans nærvere simpelthen komme op i det røde felt, og, og indtil man vidste hvorfor, så kunne man stå fuldstændig uforstående over for det. Så jo, øh, det har jeg, og... og jeg vil sige, at derfor har jeg også i tre romaner skrevet meget om børn af, forsømte børn af, af modstandsfolk.
4: Men måske skulle vi høre den, den sang, du har skrevet, og, og hvad er det egentlig, den hedder?
6: Ja, øh, den hedder Så tung var de tungeste dage, så lette de dage i mig. Og min gode ven, øh, komponisten, organisten og den... Virkelig dygtig jazzmusiker, Ville emo'se har skrevet en underlig højskolemelodi til den. Og han har sammen med sin kone, øh, der nu øh, mange af disse alsangsarrangementer, hvor den skulle have været sunget, ikke kan bringe rigtigt til noget, lavet en vidunderlig YouTube-udgave, som man kan gå ind og se og høre. Men ja, lad os høre den.
7: mærkelettede og tog sin fulgte. Så taknemmeligt har man som Fritland land sunget sin glæde ud i Danmark i 75 år. Så selvfølgelig skal vi også synge i år, mens vi sætter lys i vinduerne. Og i lang tid har man over hele landet planlagt at fejre befrielsen med at synge altså. Det skal vi stadig, men hver for sig. Ja, nu er der gået 75 år, er vi blevet klogere, næppe. Derfor skal vi også blive ved med at fortælle historien, så længe som nazisme af enhver art stikker sit grimme ansigt frem. For sårbar er freden og glæden, så sårbar som livet hver dag. Jeg hedder Billy Emose og jeg har sat melodi til sangen Så tung var de tungeste dage, så lette de dage i maj, som Niels Johansen på opfordring skrev til festlig af 4. maj. Min kone Emma har bidraget med redigering, Så tung var de tungeste dage, så lette de dage i mig. da lysene tændte som byen, med fred på de fredlyses vej. Men var er freden og glæden, så sårbar som livet hver dag. Hvor alle må bære det ansvar, så enkelt den vigtigste sag. Hvem slukker de gnister, der fyrer, For gnisterne tænder et båd? Hvem tror, vi kan lege med ille? Før mørke min når deres mål. En sandhed kan bøjes og bukkes, Som løgne i ondskabens hånd. Og nye begynde at hejle, Besat af en hensynsløs ånd. Der lokes og kæmpes i verden, og hjertet er kamppladsens sted. En fyrer kan skjule sit ansigt og fyrer os skrupelløst med. Til nogen begynder at synge, om frihed fra lænker af stål, og somme vokser til kæmper, og gaderne flammer af bål. I dag er der tid til at takke de modige kvinder og mænd. Der kæmper med livet som indsats, så Dannebro i igen. Og takke de børn, som betaler en pris for forældrenes mod. De bærer som vokste i barndom med lugten af modstand og blom. som vi tænder i aften, er hjerternes ja og et nej. Et nej til de djævelske kræfter, og ja til forsoningens vej. De lyser som stjerner i mørket, Oppej og peger på lyserne spuld. Vi bærer dem unge og gamle, som frelses rymodine
8: ud. Du lytter til Radio
3: Hømleborg, din lokale radio i Frederiksberg og omkring. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer. Hentet fra humleborg.dk Jeg er din vært og hedder Daniel Jørgensen. Frensborg Kommune anbefaler nøgleapp i stedet for brug af NemID. Det kan få betydning for dig som har brug for at få udstedt et nyt NemID nøglekort i borgerservice. Fordi nøglerne på nøglekortet er ved at være opbrugt. Frensborg Kommune anbefaler derfor at man installerer nøgleappen. Særligt hvis du har få nøgler tilbage på dit nøglekort. Med NemIDs nøgleapp løber du nemlig aldrig tør for nøgler. NemID nøgleappen er et gratis digitalt supplement til nøglekortet, og den kan bruges til at logge ind med alle de steder, hvor du normalt bruger NemID nøglekortet. Eksempelvis Netbank, Sundhed.dk og Borger.dk. For at kunne aktivere NemID nøgleappen, skal man benytte sin NemID. Derfor anbefales det også af borgere, der gerne vil bruge appen, er opmærksom på, at der skal være flere koder tilbage på nøglekortet, for at man kan aktivere appen på sin telefon. De år man har installeret NemID nøgleapp, bør man gemme sit nøglekort et sikkert sted, da det skal bruges, hvis man eksempel får en ny telefon. Hvis man akut står uden nøglekort, så kontakt kommunen på deres hovedtelefonnummer. Foråret viser sig i denne tid fra sin bedste side. Alt spiger og gror, og samtidig har mange haft fri eller i hvert fald været hjemme mere end normalt. Og det har givet rig lejlighed til, at man får trimmet haven eller anden beplantning. Og uanset om du bor på en privat fællesvej eller en offentlig vej, er det din opgave som grundejer at sørge for, at beplantningen ikke vokser ud over matriklen. Der skal være fri passage og gode oversigtsforhold ud mod vejen, fortorvet og offentlige stier. Det øger trafiksikkerheden for alle, der færdes ved dit hus. Dog træer og buske gerne rave ind over vejareal eller fortorv, så længe at der er rigelig frihøjde. Det oplyser Fremsborg Kommune på deres hjemmeside. Her er der også mulighed for at se billedmateriale med og mål. Borgere i Fremsborg Kommune står i kø for at låne en af kommunens elcykler inden de beslutter sig for, om de vil købe en, og dermed køre mindre i bil fremover. Erfaringer fra sidste år er gode. 60% cykler i dag mere end førhen. Frensborg Kommune gentager succesen fra sidste år, hvor borgerne gratis kunne låne en elcykel i en måned mellem april og oktober måned. Målet er stadig, at flere borgere ser en elcykel som et godt alternativ til deres bil. Blandt de 30 deltagere i 2019 pendlede 91% dagligt i bil, til arbejde. 60% af deltagerne fortsætter dog med at cykle efter de har prøvet en elcykel. Heraf har 25% købt deres egen elcykel. Udover at cykle mere til arbejde, viser forsøget også at 45% cykler mere i fritiden efter at de har lånt en elcykel. Udlåning af elcykler er blandt de indsatser, som Frederiksberg Kommune afprøver for at nedbringe CO2-udledningen og for at nå det regionale mål om fossilfri transport i 2050. Borgerne kan læse mere på Fransborg Kommunes hjemmeside og mulighed for at teste en almindelig elcykel. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer for denne omgang. De var hentet fra humleborg.dk. Jeg er den vært. der hedder Daniel Jørgensen. Der,
2: så hvis du vil høre mere, hvis og så vis, og vis, hvis der var pant på
1: toiletpapir, eller Torquil Thyring var buschauffør. Hvis så vis, vis, hvis jorden var flad, hvis man kunne blive Voldstøm for at slå græsset, eller køerne i bil kan komme malkes. Hvis så og hvis hvis. Og
4: Nå ja, bare på 104,3 MHz. Jeg tager taget til Jernbanegade nummer 11 i Frederiksberg, og her, der er jeg går ind i et nyåbnet firma, der hedder Hørklinikken. Og Sammen med mig i lokalet her, der sidder Jesper Heldt, der er ørelæge, og Michael Parsberg, der er medejer her i klinikken. Og øh, nu ved jeg ikke rigtig, hvem, hvem er jeg, der skal på, men øh, hvorfor I startede
9: det her? Jamen, øh, den kan jeg godt tage. Vi har startet fordi fordi øh, vi har jo faktisk også Høreklinikken i Hillerød, som ligger på Dyrehajovejen 19. Øh, men vi har simpelthen så travlt. Så øh, vi har oplevet, at der kommer mere og mere ventetid, og det betyder, at servicen jo bliver dårligere, hvis der er for lang ventetid, til man kan få enten nye høreapparater købt, nye høreapparater eller få serviceret dem, man har. Så det her det var en kærkommende mulighed for at nedbringe ventelisten og yde en bedre service til, til vores klienter. Plus at hele det geografiske område rundt omkring Hillerød, vi dækker jo hele området omkring Hillerød, og der er bare rigtig mange af dem, som vi, vi har over i Hillerød, som kommer over for den her del af af Sjælland, og så var det for, at de ikke skulle køre så langt.
10: Ja, det er også et godt sted at have en, en hørklinik. Der, der ligger ikke nogen andre hørklinikker i nærheden, og selve omgivelserne er fantastiske, ikke? med en, en god gade uden udenfor, som bliver mere og mere fortravlet. Nu er det muligt at køre ned igennem gaden, og man kan parkere lige ud foran vores klinik med et fantastisk handicapvenlig indgang. Og dejlige lokaler, og så fik vi et godt tilbud. Ja. Der lå et, en herretøjsforretning Skrødder før, som nu er flyttet over på den anden side, og blevet sådan et damernes magasin, et herremagasin. Og så har vi så slået til her og bygget det om. Der er blevet lyst og lækkert, og der er blevet lavet et, et lydrum til at foretage de her undersøgelser, man skal lave, for at kunne finde det rigtige høreapparat.
4: Jeg fortalte indledningsvis, at Jesper Hall er ørelæge. Michael, hvad er din funktion?
9: Min funktion? Jamen altså, jeg er, jeg er uddannet det, der hedder Avald tilbage i 1994. Og det var faktisk der jeg lærte Jesper at kende. Han var øh, læge uden på Gentofte sygehus. Øh, så vi lærte hinanden at kende helt tilbage dengang. Øh, og så... Øh, Ja, så har jeg jo øh, været lidt væk fra faget, fordi jeg også øh, laver musik. Øh, øh, og så tilbage i 2008, hvor jeg var lidt træt af musikbranchen, der tænker jeg, jeg skal tilbage til, til noget af det der med, med ørerne. Og startede med at undervise i øh, audiometri, som er den målemetode, man bruger til at, at fastlægge høretaskler. Og i den forbindelse kom jeg i snak med Jesper igen, øh, og vi blev enige om at lave en, en høreklinik, og det gjorde vi så over hele Hillerød sammen med Jespers daværende kollega. Og det gik jo slag i slag. Og nu har Jesper så fået en ny kollega, og som ørlæge, som hedder Jeppe Svinger, som jo så også er medejer her.
4: Jesper, nu fortalte du, at der var travlhed i Hillerød. Hvordan har du så tid til det her også?
10: Ja, det er, det er meget nemt, fordi jeg skal ikke selv sidde hernede i butikken. Der har vi ansat nogle meget erfarne tilpasser af hørebrater som har tilpasset masser af i i landet i Hillerød, men også andre steder. Og samtidig så skal jeg heller ikke tage telefonen, fordi der er også et callcenter, man kan ringe til på 70 131 131, hvis man ønsker at komme herned, og så kan man bedre planlægge at alle ikke kommer på en gang ind i butikken, og man kan passe på den her forfærdelige virus, vi har for øjeblikket, ikke smitter rundt på de ældre mennesker, som er meget udsatte. Så jeg holder mig langt væk og passer min butik i lille rød.
4: Hvis man har problemer med sin hørelse, og man vil have den undersøgt, hvad er det så, I kan, kan
9: tilbyde? Jamen altså, vi kan jo for det første øh, skal man sige, kortlægge øh, din høresituation øh, på flere måder. Selvfølgelig foregår det med, at man laver en høreprøv, altså en ganske almindelig altså en klinisk høreprøve, hvor man tester, hvilke frekvenser man hører på hvilke niveauer. Men så er det også med nogle andre småtest, man kan lave, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her, men så er det ellers samtale, altså kommunikation omkring, hvilke situationer der er, man har problemer i. Og så et dialog med, med hørspecialisten, man kommer ind til, finder man ud af, hvad ens behov er, og på den måde kan man så få få frem til den rette løsning, fordi der findes jo høreapparater i forskellige typer, modeller og mærker og priser, og det gælder om at finde det, der er det bedste til, en, til en selv.
4: Hvis man har problemer med sin hørelse, og man vil have den undersøgt, hvad er det så I kan, kan tilbyde?
9: Jamen altså, vi kan jo for det første skal man sige, kortlægge din høresituation. På flere måder. Selvfølgelig foregår det med, at man laver en høreprøv, altså en ganske almindelig altså en klinisk høreprøv, hvor man tester, hvilke frekvenser man hører på, hvilke niveauer. Men så er det også med nogle andre småtest, man kan lave, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her, men så er det ellers samtale, altså kommunikation omkring, hvilke situationer det er, man har problemer i. Og så et dialog med, med hørspecialisten, man kommer ind til, finder man ud af, hvad ens behov er, og på den måde kan man så få få fundet frem til den rette løsning. Fordi der findes jo der i forskellige typer, modeller og mærker og priser, og det gælder om at finde det, der er det bedste til en, til en selv.
4: Jeg hører af til om folk, der har nedsat hørelse, at de ikke selv er opmærksom på det, men at det er naboen, der brokkes over, der bliver skruet for højt op for fjernsynet.
10: Jamen, det er rigtigt nok. Man kan godt føle, at man egentlig hører meget godt, og så siger man bare hele tiden, og man bliver et døvt spektakel til sidst. Men det at have et høretab, det er utrolig individuelt, og man vil have gjort noget ved det eller ej. Mange mennesker lever med det, men der er også nogen, der har et ganske let høretab, som ønsker at hørebart. Så det er utrolig individuelt, hvor generet man er i det. Men der kan være andre ting, der gør, man gerne vil have et høreparat. Det kan fx være, hvis man har tinnitus, altså susen i ørene, der har man også mulighed for at dæmpe den tus med et høreparat. Så, så der er flere gode ting med høreapparat i dag. Håndfri telefon, podcast, man kan høre e-reolen, altså lydbøger, igennem sine høreparater via telefonen. Så man behøver ikke at være så bange for at gå med et høreapparat i dag. Det er ikke så stigmatiserende, som det var tidligere. Og man er også i stand til at behandle nogle høretag i dag, som man ikke kunne tidligere på grund af teknologien i høretagene.
9: Det er jo sådan, at fra de fleste mennesker opdager, at de har et problem, og indtil de gør noget ved det, der går der faktisk i gennemsnit syv år. Og de sidste studier viser, at den primære overtag til, at man får gjort noget ved det, det er ægtefælden eller familien. Så det gælder om at lytte til sig selv og gøre noget ved det så hurtigt som muligt. Fordi der er også studier, der har vist, at ubehandlet høretab kan føre til tidligere øh, demens.
4: Jeg har også hørt, at folk, der ikke hører særlig godt eller måske er helt døve, de føler sig udenfor.
9: Det er præcis.
10: Ja, det kan man jo nemt gøre, fordi man får jo ikke fat i det hele. Og det kan være til de her stilskabeligheder med familie og venner og masser af baggrundsstøj, men, men det er ikke altid nemt med et høreparater, øh, også i de situationer. Men der findes nogle hørebræt, hvor man kan forsøge at fjerne sådan noget baggrundsstøj, men, men det, det er ikke nemt altid, og, og jeg forstår også godt folk, som måske ikke synes, de får den glæde af et hørebræt, som de troede, de skulle have. Øh, men, men sådan er det, vi er individuelt, og som vi også snakkede om det tidligere, der kan være andre årsager til, at, at man ikke for at glæde af et Det kan være, hvis man har et tab. og så hjælper det ikke altid at skrue op for høreapparatet sig. Så er det ligesom at være på en radiostation, hvor man ikke rigtig har fået indstillet kanalen ordentligt. Men man kan prøve det bedste, man kan, og, og få det indstillet ordentligt. Og det, det er noget, vi også vil sætte pris på, at man kommer ind og får justeret sit apparat, så det ikke ligger i
4: skuffen. I dag taler man meget om arbejdsmiljø, og naturligvis også om det, der hedder høreværende. Men i de gode gamle dage på arbejdspladsen, tror jeg ikke, man var så opmærksom på det. Og det må også have givet nogle skader.
10: Jo, det kan jeg da godt til lidt om. De helt gode gamle dage, det var, der kom støjskaderne hos medelærlingen, der skulle holde pladen indvendig i beholderne. Og så blev der nittet udefra med mesterik, Og der så man altså nogle meget grimme høreskader. altså aftagede noget, vil jeg sige, for folk er meget mere påpasselige. Men der er stadigvæk nogle øh, musikere, vi ser, øh, som øh, kan have nogle irriterende skader, øh, som kan give tinnitus. Øh, og, der, og det må man jo forbygge sig imod.
9: Det er rigtigt. Det er egentlig lidt pudsigt, fordi det er jo egentlig hele industrialiseringen, som Jesper lige øh, fortalte om, som er, er årsag til, at der, der er rigtig, rigtig mange, der hører dårligt i dag. Men det er faktisk også årsag til, at gennemsnits taleniveauet er steget fra omkring 50'erne op til nu med 14 decibel. Så når vi sidder og taler sammen, kommunikerer, kommunikerer med hinanden, så er det simpelthen automatisk steget på grund af trafikstøj og alle mulige andre larmer. Så man bliver simpelthen nødt til at tale kraftigere for at bryde igennem støjen. Øhm. Og, det, og vi ser også tidligere og tidligere, at folk får behov for hørevarende, end de gjorde før. Jeg ser
4: ærligt til folk, der laver havearbejde, altså står med en sav eller med en plæneklipper. De går med høreværen. Men så er jeg måske så naiv at tro, så det er en radio, de går med.
9: Det kunne det meget vel være. Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der gør. For jeg tvivler faktisk på, at der er særlig mange, der beskytter sine ører uh, netop for det. Men uh, når det så er sagt, så er det en god idé at, at beskytte ørene, Altså fordi uh, det, det kan jo udsætte, uh, hvad skal man sige, tiden til, hvornår du skal uh, gøre noget ved det. Og så helt generelt, så sker der jo også nogle skader derinde som, uh, så i ørerne, som er uopretlige, hvis man får en større Og det gør, at lyden den aldrig bliver hvad skal man sige, normal i, situations, i situationstegn. Øh. Og ja, vi kan da også tilbyde beskyttelse her. Er den ene eller anden slags øh, inden for hørende altså. Øh, øh, Musikerhørværn, øh, industrihørværn, jagthørværn. Mm. Øh, vi har også svømmepropper og sovepropper til hvis øh, gemalen snorker eller noget af den stil. Så vi, vi kan tilbyde det hele.
2: Voksen lokale Radio til hele Nordsjælland fra ja. Radio Hundeborg.
4: De fleste af os kan jo betjene en moderne øh, computer, og jeg formoder, at der findes noget software, hvor man kan tage de her karakteristikker af, af ørenes funktion. Men det er jo ikke nok for at lave et høreapparat.
9: Nej, det, det er det jo ikke. Altså, lyden skal jo også behandles, og det er jo alt det, der foregår inde i den mikroskopiske teknik, der er i høreapparatet. Og, og det er jo den, vi som hørspecialister vi skal mestre og, og hvad skal man sige, forme efter den hørekode, man nu individuelt har. Og det, det, det kan godt være en udfordring, men heldigvis så findes der jo software fra producenterne, som, som er skræddersyet til det enkelte produkt, som gør det nemmere for os at hvad skal man sige, oversætte høretabet til noget, noget brugbart
4: så husker jeg fra min tid i forsvaret, at vi fik udleveret øreprover. Og der var tre eller fire forskellige farver, fordi vores ører er forskellige. Der må også være noget med en mekanisk tilpasning.
10: Ja, det er rigtigt. Man skal jo sørge for, at øregangen er ren og pæn. Det går ikke at tilpasse et høreprat, hvis der skal laves en afstøbning eller et høreværn, og så er det fyldt med ørevoks. Så derfor så er det vigtigt, at man, man har styr på det, og man også øh, har styr på, at man ikke lider af en eller anden øresygdom. Fordi øh, hvis man har noget i ørene, så er det altså ikke så nemt, som øh, hvis man har lidt søvn i øjnene. Øh, det gælder mig at, at holde øje med, at der ikke samler sig noget i øregangen, bakterier, eller svamp eller, eller ørevoks, og, og derfor er det en god idé at få, at få dem renset op til, at man bliver kigget på og får lavet på.
4: Måske har vi misforstået hinanden lidt, men det er sådan, at vores ører, rent fysisk, så er de jo forskellige.
9: Ja, det er det jo. Det er, og heldigvis for det, eller hvad man nu skal sige. Ja, det kræver jo selvfølgelig, hvis man skal have nogen former for afstøbning af sine ører, om det er til høreværen, eller om det er til høreapparater, fordi selve afstøbningen, eller selve det, man kalder for øh, øh, otoplastikken, altså selve Pro. øh, proppen, man skal, man skal bruge, den skal jo passe 100% individuelt til dit øre, og den har faktisk meget stor indvirkning på lyden. Den har kæmpe kæmpestor indvirkning på lyden, så det er vigtigt, at den øh, sidder rigtigt, og den er lavet rigtigt. I dag, der gør man stadig lidt det, som øh, man gør hos tandlægen, når man skal lave afstøbning til en tand. Man bruger simpelthen noget øh, silikonmasse til at, at lave en afstøbning. Øh, men der er faktisk også udviklet øh, 3 d scanner til formålet, øh, som man stikker ind i ørerne, som simpelthen laver en 3D-scanning. Det er stadig på et så nyt stadie, så det, det er desværre ikke noget, vi har endnu, men det, det, er, det bliver fremtiden med en lille håndholdt laserscanner, som laver en 3D-scanning af øret, og så kan man så e-maile det, scanningen direkte til producenten. I dag gør vi det, at vi laver selvfølgelig et, et silikoneaftryk, og det putter vi så i en fysisk scanner, som så scanner det her aftryk og sender det afsted til, til producenten, og så bliver det så 3D-modelleret derfra.
4: Når man nu har fået anskaffet sig i et høreapparat, så er det jo ikke altid, at de miljøer, man færdes i, er de samme.
9: Det er korrekt. Og det er der heldigvis med, med nyere og moderne høreapparater kommet øh, løsninger for, hvad skal man sige, i gamle dage, altså igennem de sidste 15 år, så har, har producenterne jo prallet lidt af, og så nu kan vi det, og vi har programmer til det ene og det andet og det tredje i høreapparaterne. Men faktum er, at vi bliver født med en, et program, og så er det hjernen, der ligesom bearbejder lyden. Og, øh, og nu er teknikken heldigvis blevet så god, at hørebarterne rent faktisk kan levere en optimal lyd til hjernen, så det er hjernen, der ligesom bearbejder lyden. Øh, men det kan man faktisk selv styre fra en smartphone. Har man en iPhone eller en android det er bedst med iPhone, som der er lige nu, men så kan man faktisk få apps, hvor man selv kan styre lyden. Man kan, man kan sige, at jeg sidder til et selskab, jeg vil godt lige slå lyden fra på min venstre side, fordi jeg vil gerne fokusere på den, der sidder på højre. Det kan man nemt gøre i en app. Du kan også indstille det til, at du gerne vil høre lyde, der er lidt længere væk. Et eksempelvis, altså der, der er rigtig mange funktioner afhængig af, hvilket uh, hørbart mærke man nu vælger. Så er der forskellige ting, man kan, man kan styre i en app. Men vigtigst af alt, det er, at det nyeste inden for hørebaretmarkedet, det er jo det, der hedder Telecare. Og det betyder i virkeligheden, at man ikke behøver så komme ned i høreklinikken for at få justeret på sit hørebret. Det kan man gøre remote, så hvis ens telefon er på internettet, så kan vi sidde hernede i høreklinikken og kontrollere hørebaretterne. Det er fremtid.
4: Når jeg engang imellem er sammen med folk, der bruger hørebart så skal de skal skifte batteri, og meget ofte, så ligger de på gulvet og, og ruder.
9: Jamen, det er rigtigt, og det har jo været en af de helt store øh, problematikker med høreapparater, det er de der små batterier, øh, og de holder ikke særlig længe, og de er besværlige at, at have med at gøre. Heldigvis er det allernyeste nyeste inden for høreopretning, det er jo genopladelighed, altså ligesom øh, telefoner og alt muligt andet. Så har man en lille oplader, øh, hvor man lægger høreopretterne ned i, øh, hvad de, og så kan man øh, kvik sit høreapparat på 10 minutter eller man kan lade dem ligge i, i opladeren i, øh, i en time og så er der til en hel dags øh, forbrug øh, lydprocessering er jo en meget krævende proces fordi at der skal være meget hvad skal man sige, kort delay der må ikke være nogen forsinkelse i lyden øh, så, øh, så det kræver utrolig meget strøm øh, og folk vil helst ikke have at bliver for store de skal blive mindre, så det har været sådan lidt en modsat virkende effekt, fordi det må helst ikke kunne ses, så derfor skal batterierne være små, og når batterierne er små, så kan man ikke yde det optimale. Så heldigvis nu er det jo kommet sådan, at, at man kan genoplade, så man ikke skal skifte batteri hver anden dag.
4: I starten af vores samtale her blev der nævnt et telefonnummer, og så vidt jeg forstår, så var der noget med et, et callcenter.
9: Hvorfor et callcenter? Jamen det er fordi, at øh, vi prøver at optimere så meget vi nu kan øh, på det her, i stedet for at vi skal have en siddende i hver klinik, som vi nu har med at gøre, øh, og tage telefoner, jamen så har vi samlet det hele et sted. Og det er faktisk også for at, at minske presset hos ørelægen, så folk ikke skal igennem og sige, at mit høreapparat virker ikke, hvor det i virkeligheden er en, der kan ringe og sige, de har ondt i ørerne eller i halsen, øh, som er lidt vigtigere. Så har vi lavet et specifikt nummer, som er kun til høreapparatbrugere. Øh, og det er selvfølgelig henvendt vores høreklinikker, Men vi arbejder også lidt sammen med nogle andre Ørnæshalslæger rundt omkring på Sjælland, hvor der også er en, øh, en lokal høreklinik. Øh, og det er et fællesnummer nummer dertil. 70, 131, 131. Så det gælder altså også her til Fredensborg og til Kilo.
4: Hvor mange er I i det samarbejde?
9: Det er efterhånden ved at være mange. Det er 14. Alt i alt. Øh, men, men det skal siges, at hver, hver klinik er... Det er ikke en kæde, det er en selvstændig eget klinik og der, der, ikke, der er ikke nogen anden sammenhæng end at vi deler nogle, nogle ressourcer for at optimere
4: Inden for de fleste øh, produkt, øh, produktarter der er der jo mange mærker er der noget der øh, har jeres fortrin?
10: Altså umiddelbart har vi alle mærker her i, i klinikken, men, men der er selvfølgelig nogle mærker vi, vi får et bedre pris på end andre og, og det kan så være op til Kunden, om, om man vil tage imod det, den gode pris, eller man vil hellere have et andet mærke, som har et andet design. Der er for eksempel, som Mikael snakkede om, med de genopledelige der synes jeg personligt, at, at der er nogle mærker, der har visse fortrin, altså har en genopledelighedsstation, som man kan have i lommen og, og kan bære med rundt. Og den er måske lidt dyrere end et andet mærke, som man måske kunne få rabat på. Men men det må man komme ned i butikken og se om, hvad vi har at tilbyde. Og hvis man skal sige noget omkring øh, vores call center, øh, så er det jo også muligt at ringe til callcenteret og, og bestille en tid hernede, øh, så man ikke hrober sig for meget op i de her tider. Vi har øh, selvfølgelig alle forårsregler hernede med håndspil afstand og også øh, et, et visir, hvis det skulle blive muligt, fordi man har med hørhæmmet at gøre, og så er det er vigtigt at kunne underlæse måske den der skal tilpasse høreparat og snakke om høreparat i første omgang. Og man kan jo komme ind til en høreprøv, hvis man er usikker på sin hørelse, og for at se, om man overhovedet har behov for det. Som du var inde på, Marco, om
2: er det noget eller er det ikke noget, ikke?
10: Og, og kan man allerede afvise med en let høreprøve, at, det er, at, at der ikke er noget høretab, så er der ingen grund til at gå videre.
4: I dag, hvor vi tre sidder sammen her i lokalet, der er der rimelig bart. Det ser rimelig nystartet ud. Kan folk komme som kunder allerede nu?
9: Ja, vi er sådan set åbne. Vi er køreklar. Vi har fået vores godkendelse fra staten til at køre. Vi har hørepretter på lager. Så vi er sådan set klar til at modtage kunder i butikken. Og de første er allerede booket i kalenderen, så det er dejligt. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
2: Det til programmer, der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed, med nogen anden eksisterende rejt program, må siges sig at være... ren helt.
3: Her er lokalnyhederne fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Fredensborg, Rudersdal, Helsingør og Hørsson Kommune samt forsyningsselskaberne Nordfors, Holde Fjernvarme og Forsyning Helsingør vil sammen udvikle fremtidens grønne varmeforsyning. De syv samarbejdspartnere har formuleret et fælles projekt, Grøn Varme. Det skal munde ud i en samlet strategi for, hvad der skal til for at nå en fossilfri fri varmeforsyning i de fire kommuner, senest i år 2035. Kommunerne har en central rolle i omstillingen af varmesektoren både som myndighed og medejer af fjernvarmeselskaber. Samtidig er mange borgere og virksomheder interesserede i grøn opvarmning, og det nye samarbejde giver derfor kommunerne mulighed for mere målrettet at understøtte borgerne og virksomhederne og sætte de tydelige retninger for udviklingen af en bæredygtig der vil blive tilbudt gratis vaccination mod lungebetændelse til alle i risikogrupperne for covid-19. De første vaccinationer er allerede givet og vi vil tildelt de mere sårbare grupper efter konkret lægelig vurdering, det oplyser Niels Søndergaard, der er formand for Fredensborg Seniorråd. Efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger blev de første vacciner tilbudt beboere på plejecentrene til de ældre, der er fyldt 65 år med en kronisk lidelse. Samme personer under 65 år, som var i særlig høj risiko for alvorlige lungesygdomme. Seniorrådet havde modtaget en rapport fra Frederiksberg Kommunes ældrechef, som fortalte, at der havde været mellem 1 og 5 personer på hospitalet på grund af corona. Disse personer havde ingen tilknytning til plejecenter eller hjemmeplejen. I forbindelse med tilbudet om gratis vaccination udtaler Niels Søndergaard.
2: I starten vil det være dem, som er diagnostiseret med covid, dem, som er meget i risikogruppen, og så vil man ellers arbejde sig nedad forhånden, som der kommer vacciner nok til landet. Så vil man arbejde sig af
9: mod, at alle ældre, det vil sige over 65, kan ja. få sådan en øh, ja. vaccine.
3: Og til sidst har vi lidt information fra Frederensborg Bibliotekerne. Nogle kommuners biblioteker tilbyder bogposer til borgerne, men det har Fredensborg Bibliotekerne ikke planer om. Fredensborg Bibliotekerne har modtaget flere henvendelser fra borgere, der foreslår, at biblioteket under coronalukningen tilbyder bogposer til afhentning, sådan som man gør det i nogle andre kommuner. Vi ville rigtig gerne kunne etablere en sådan ordning, men da myndighederne har lukket bibliotekerne og personalet arbejder hjemmefra, tilbyder vi ikke bogposer, før der kommer officielle retningslinjer for dette. Til gengæld har vi allerede nu udarbejdet forskellige planer for en større eller mindre genåbning, så vi forhåbentlig snart er klar til dag 1, når myndighederne giver grønt lys. Fransborg Bibliotekerne glæder sig rigtig meget til at komme tilbage på bibliotekerne og se de lokale brugere igen. Og det var, hvad vi havde fundet frem af lokalnyheder fra humleborg.dk for denne omgang, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
8: Hvad skulle være? Jeg vil gerne se på en soda. Det er
2: næsten det eneste, vi ikke kan klare, men vi kan se ved at al gå altså til lokalradio her på Nordsjærdens mest voksne lokalradio, Radio Humleborg. Så, det ikke også være noget for dig.
8: Du lytter til bibliotekspodcasten, som for første gang kan byde på Breaking News. Det viser sig nemlig, at jorden går under en dag. Skal man tro på paraden af mere eller mindre belæste eksperter, har det hidtil været uklart, om jorden og menneskeheden reelt var en udødelig organisme, der kunne klare selv de mest livstruende katastrofer. Det viser sig nu, at disse såkaldte eksperter fuldstændig har glemt at tjekke den vigtigste kilde til scenarier for jordens og menneskehedens undergang. Her taler jeg naturligvis om litteraturen, der fuldstændig ubesværet serverer os det ene undergangsscenarie efter det andet. I denne udgave af Fredensborg Bibliotekernes podcast ved litteraturformidler Rune Nør Christiansen, fører dig tættere og tættere på afgrunden ved at se nærmere på hans top 10 over de romaner, der på smukkeste vis skildrer enden på den menneskelige civilisation. Du skal blandt andet stå ansigt til ansigt med en dødbringende influenza, en engel og en djævel, der kæmper for menneskeheden, 50'ernes frygt for atomkrigen, de truende klimaforandringer, og så kigger en flok rumrejsende asfaltlæggere også lige forbi. Vi stiller om til Rone, der lige nu står uhyggeligt tæt på afgrunden og tæller ned fra 10.
0: Dørmedag. Ragnarok. Apokalypsen. Menneskets endelige har mange navne og endnu flere former. Om det er en meteor, en virus, atomkrig, menneskeskabte robotter eller udefrakommende rumvæsner, så skorter den menneskelige fantasi ikke på måder at svælge i vores egen undergang. Især ikke, hvis den kommer i bogformat. Lad os starte, hvor alt god dommedagslitteratur begynder, blant engle og dæmoner. Nummer 10 over måder verden kan gå under på apokalypsen, som beskrevet i Good Omens af Neil Gaiman og Terry Pratchett. Alle dommedagssalfæder må vel være apokalypsen fra Det Nye Testamente. Ikke videre opmuntrende læsning om verdens undergang og satans fremgang, men ikke desto mindre spændende og nervepirrende historiefortælling. De mange symboler fra den kristne dommedag er brugt gang på gang i populær litterære sammenhæng. Men ingen gør det nu helt så formfuldt og humoristisk som Neil Gaiman og Terry Pratchett i deres afsindeligt morsomme roman Good Omens. Historien omhandler England af Sierfell og dæmonen Crowley, der siden tidernes morgen har vandret vores jord og afventet dens endelige. Crowley har gart fået det ærefulde erhverv at levere djævlens søn til menneskeheden, hvilket han gør en mørk og regnfuld nat på et lille hospital i en afkrog af England. Det svære er det ikke alt så let at være satanisk tilbyder, og der opstår en del forvirring, da djævlens søn skal forbyttes imellem to andre børn, der minder utrolig meget om hinanden. For 11 år efter står helvedes hærer klar til at indtage verden. Alt de venter på var ordren for djævlens søn, Problemet er bare, at nu 11-årig dreng, der giver ordren, Warlock, som han hedder, ikke er djævnens søn. Nej, for djævnens søn, som er blevet dødt, Adam, hænger ud med sine venner i en lille flække kaldet Lower Tatfield. Og så kan forviklingerne ellers først rigtig tage fart. Crowley og Assierfeld forsøger nu i fælles front at finde frem til Satans yngel, samtidig med, at de indersinde kæmper for at undgå apokalypsen. For jorden er jo egentlig et meget lækkert sted, når man er en udødelig engel og dæmon med hang til hurtige biler, god mad og antikke bøger. Good Omens er proppet til retten med skæve karakterer og blasfemisk morsomme situationer. Et troende menneske vil måske finde den en engel og plat. Men for alle andre, der ikke er bange for at grine lidt over Gud, menneskeheden og verdens undergang, er Good Omens og godt en topgod måde at ende vores dævå. Nummer 9. ord. Som beskrevet i Da Trafitterne Kom af John Winham. Meteorer er en reel og virkelig trussel for jorden. Se bare, hvordan det gik dinosaurerne. Heldigvis er oddsene for, at en meteor med tilstrækkelig global ødelæggende størrelse rammer planeten ufattelig lille, hvilket vi jo så kan os over. Desværre behøver en meteor ikke ramme jorden for at skabe tilstrækkelig ravage til, at det kan bringe dommedag ned over vores hoveder. I John Wyndhams roman, da trefitterne kom, blændes størstedelen af menneskeheden, da en meteorsværm passerer jorden og forårsager et særligt grønne skær, der skader folks øjne. I sig selv er dette jo traumatisk, men måske ikke civilisationsødelæggende, da der trods alt fortsat er tilbage. Desværre har menneskeheden på dette tidspunkt fremstillet en særlig slags høje, kødædende planter, kaldet trefitter, der med deres tre meter lange giftbrød kan slå et hvert væsen ihjel og blikket. Efter russerne ved en fejltagelse har fået spredt trefitterne ud over jordkloden, har menneskeheden slavebundet planterne og brugt dem som en slags pyntegræs i folks haver. Men med blindheden følger planternes oprør. Trefitterne slipper fri af deres fangskab, og inden længe er den senlig ikke længere konge i de blindes land. De trefitterne. John Winhams roman kan lyde som plat science fiction, men den er ikke blevet en klassiker for ingenting. Hans skildring af den menneskelige overlevelse i kampen mod sig selv og naturen er et skræmmende indblik i menneskerasens kyniske reaktion på katastrofen. For som holdningen er hos de få seende mennesker, hvorfor redde de blinde, hvis liv er umuligt at frelse i kampen mod trofitterne? Enhver hjælp vil jo være forbundsløs og blot en udskydelse af det uundgåeligt endelige. Det er denne morbide psykologi, der kendetegner romanen til den sådan grad, at man som læser begynder at tvivle på medmenneskeligheden, når først den presses op i en krog. Romanen er fra 50'erne og smager måske lidt af retorik, men som psykologisk indsigt at fremstille moralske dilemmaer, der presser læseren på sin egne holdninger til rigtigt og forkert. For hvis du pludselig skulle vælge mellem din kæreste og en gruppe sunde og raske blinde, hvad ville du så vælge? Så hvis du vil øve dig i at træffe svære moralske og etiske beslutninger inden dommedag rammer, så grig, da trafitterne kom, og kaster ud i det. Nummer 8 over måder verden kan gå under på. Zombier. Som beskrevet i The Girl With All The Gifts af Mr. Carey. Zombier. Et af dommedagsforfatternes absolute yndlingsscenarier. Hvad det lige er, der får disse langsomme, menneskeædende levende døde til at få en hver apokalypse-fanatikers mund til at løbe i vand, er et godt spørgsmål. Måske er der bare noget absurd grotesk ved ideen om at blive spist af dem, du elsker. sombie har du taget nogle interessante drejninger gennem tiden. Som for eksempel i Max Brooks' The Sombie Survival Guide, hvor forfatteren med næsten kynisk realisme, fremlægger en guide til, hvordan man rent faktisk overlever i en verden oversvømmet af zombier. Alt fra hvilke våben, der er gode, og hvor det er godt at skjule sig, og hvilke kampteknikker der er mest effektive over for de levende døde. Max Brooks og også manden bag World War C, en anden zombiklassiker, der sidenhen er blevet filmatiseret med Brad Pitt i hovedrollen. Der er dog én bog, der angriber zombitemaet på en helt unik måde og samtidig fremhæver det, der gør zombihistorie til mere end bare mobild slasherlitteratur. litteratur I MR Carey's The Girl With All The Gifts er verden, som så ofte før, infesteret af zombier, Forårsaget af en særlig slags svamp, der gradvist udslætter enhver menneskelighed i de ramte, og gør dem til såkaldte hungries, der lever af sunde og raske mennesker. Men noget er anderledes. På en militærbase i England studerer man en gruppe inficerede børn, der er i stand til at agere normalt og menneskeligt, så længe de ikke dufter menneskekød. I så fald vender de og bliver til hungries, men er så i stand til at blive almindelige mennesker igen. Hvorfor dette er, er en gåde. Men inden forskerne forløst løst hemmelighederne bag børnenes evne til at være både zombier og mennesker, så overløbes basen af hungries. En lille gruppe overlevende, bestående af en forsker, en soldat, og et af børnene må nu kæmpe sig vej igennem den faldende civilisation, hvilket ikke bare fører dem ind i dommerdagens mørkeste afkrog, men også tættere på sandheden og børnenes egentlige evner. For måske er de ikke bare ofre for en svampesmitte. Måske skjuler deres kroppe på en meget større plan fra naturens side. Et evolutionært trin, der bliver grundsten for en helt ny civilisation. The Girl with All the Gifts er fremragende læsning. Spændende og tankevækkende og et forfriskende, smagfuld, hvis man kan tillade sig at bruge det ord, bud på en anderledes fortælling om liv og død og alt det, der ligger imellem. Så sæt tænderne i den, hvis zombier er din cocktail. Nummer syv over måder verden kan gå under på. Virus, som beskrevet i station 11 af Emily St. John Mandel. SARS, fugleinfluenza kogalskab pest, kolera, corona. Meget kunne tyde på, at den hurtigste og mest sandsynlige vej til dommedag går gennem de svagheder, der måtte være i vores immunforsvar. Hvor dommedagslitteraturen ofte peger på det udefrakommende som årsagen til vores endelige, så er der én gren, som peger på, at vores endelige vil komme indfra, nemlig i form af en virus. Flere romaner har forsøgt at tage lid af menneskeheden igennem disse mikroorganismer. En af det bedste er formentlig Michael Cretons Truslen fra det ukendte, der på skræmmende vis fortæller historien om en virus fra rummet, der tror med at udslette os alle. Heldigvis klarer kyndige videnskabsmænd skærene, og katastrofen afværes i sidste øjeblik. Helt så godt går det ikke i station 11 af den kanadiske forfatter Emily St. John Mandel. Her opdager menneskeheden først forsink truslen fra en dødelig svineinfluenza, der dermed kommer til at forårsage største delen af menneskehedens udryddelse. Handlingen udspiller sig i Great Lakes-regionen i USA, hvor de få overlevende forsøger at leve videre på den anden side af civilisationens fald. I centrum af det hele er den aldrende skuespiller Arthur Leander. Ikke som man skulle tro i form af en postapokalyptisk held, der må redde menneskeheden for dommedagens grusomme og eftervirkninger. Nej, han er nemlig den første, der dør i USA af svineinfluenzaen. På scenen under fremføring af Shakespeare-stykket Kong Lier. Men Arthurs liv op til da har berørt en masse mennesker, og station 11 er fortællingen om, hvordan disse mennesker gradvist bindes tættere og tættere sammen. Den primære hovedperson er Kirsten. En barneskuespiller, der var med bag scenen den aften, hvor Arthur døde, og nu efter dommedag rejser rundt med en Shakespeare-teatergruppe i et forsøg på at fylde den sovfulde verden med kunstens skønhed. Gradvis kommer hun i berøring med mennesker og genstande, der alle er forbundet til Arthurs liv og levende. Og i en verden reddet fra hinanden af sygdomsgrusomheder, opstår der på smukkeste vis en sammenflætning af menneskeskabner, der leder til et rørende klimaks. Station 11 er ikke den klassiske post-apokalyptiske dystopi. Det er en smuk og til tider skræmmende fortælling om, at vi mennesker først og fremmest formes gennem de relationer, vi har til andre mennesker. Civilisationen er ikke i sig selv en garanti for et civiliseret liv. Det er måden, vi agerer over for hinanden og bærer hinanden igennem de svære tider, der gør os til civiliserede mennesker. Og dette er station 11 en påmindelse om. Nummer 6 over måder verden kan gå under på. Klimaforandringer. Som beskrevet i den druknede verden af J.G. Ballard. At klimaforandringer er kommet for at blive, må vi nok vedkendes, Og hvordan vi håndterer dem, er nok vores tids største udfordring. Men med rettidig omhu kunne vi måske være kommet klimaforandringerne i forkøbet. For faktisk blev vi advaret allerede i 1962, da J.G. Ballard, manden bag den rørende solens rige, varslede de store klimatiske forandringer i romanen Den druknede verden. I denne befinder vi os i den nære fremtid, på et tidspunkt, hvor ekstreme klimaforandringer har oversvømmet det meste af jorden og lagt byer under vand. Menneskeheden er fortrængt til de arktiske egne, men nogle enkelte er blevet tilbage og lever nu i den tropiske sump, som førhen var den menneskelige civilisation. Her forsøger de at tilpasse sig den nye natursorden, hvilket gradvis fører dem dybere og dybere ind i en anden verden, hvor den menneskelige bevidsthedstilstand forandrer sig, og der opstår en ny samhørighed med naturen. Historien i sig selv er fascinerende, men den sande grove balladsroman er den måde, den fanger vores tids klimamæssige udfordringer, og hvordan den hudløst skildrer de katastrofale konsekvenser, det kommer til at have, hvis ikke vi handler i tid. Den druknede verden er ikke for sarte sjæle, og er en kynisk påmindelse om, hvor små vi mennesker er stillet over for naturens luner. For som romanen pænger os om, jorden skal nok klare de klimaforandringer, vi påfører den. Den har eksisteret i millioner af år, og vil eksistere til den dag solen opsluger den. Så skal vi handle at det ikke for jordens skyld. Det er for vores egen. Nummer 5 over måder verden kan gå under på. Den teknologiske udvikling, som beskrevet i Neuromantiker af William Gibson. Robotterne er her og den kunstige intelligens kaldes menneskes sidste opfindelse. En ikke videre opløftende profeti om et digitalt kredsløb, som egentlig bare skulle gøre vores liv lidt lettere. Men er vi i gang med at skubbe hele vores civilisation ud over kanten ved at opfinde et selvtænkende væsen med langt større hjernemæssig kapacitet end den samlede menneskehed til sammen, men absolut ingen menneskelig empati? Spørger du dommedagsforfatterne, så kunstig intelligens og den teknologiske udvikling lige menneskelig underkastelse og sågar udrenselse. For inderst inden vil mennesket altid være fyldt med fejl, og vil et perfekt system kunne acceptere det uperfekte. William Gibsons roman Neuromantiker er på den ene side en dystopisk beretning om en kunstig intelligens med en lumsk plan, men samtidig en satirisk forudsigelse af multinationale selskabers grådighed, og de negative effekter, vores afhængighed af teknologi har på os som mennesker. Historien følger den arbejdsløse computerhacker Case, der har en hang til stoffer og selvmord. Han hyres af den mystiske detektiv Armitage til en række jobs, der snart kaster Case ud i en eksistentialistisk kamp mod onde multinationale selskaber, en magtfuld kunstig intelligens og det store spørgsmål om, hvad det vil sige at være menneske. At afsløre for meget romansk plot vil være at fjerne glæden ved en glimrende udført dommedag. Men at lade sig føre mod verdens ende af neuromatikere er som at blive udspillet et slag virtuelt skak. Bogen er fyldt med skarpe drejninger og intelligente plot twists, som gør vores vej til teknologisk underkastelse både tankevækkende og underholdende. William Gibson var heller ikke uden humor selv. Han er trods alt citeret for at sige at før du diagnostiserer dig selv med depression eller lav selvværd, så sørg først for at sikre dig, at du ikke rent faktisk bare er omgivet af røvhuller. Nummer fire over måder verden kan gå under på, atomkrig, som beskrevet i På stranden af Neville Shute. Utallige gange har forfatter verden over kastet jorden og menneskeheden ud i forfærdelige lidelser ved brug af vores måske mest kruefulde opfindelse til dato, atombomben. Et våben med kraft nok til ikke bare at udslætte byer, men hele civilisationer. Selv den dag i dag, 75 år efter den første prøvesprængning i New Mexico, frygter vi fortsat atombombens kraft, og vi oplever nationer på både den ene og anden side ryste med sæblerne, og i bukserne, ved udviklingen af atomvåben. I litteraturen af 3. verdenskrig ofte startet og afsluttet ved bombens magt, men hvor dele af menneskeheden ofte klarer sig forbi ødelæggelserne og kan fortsætte livet i det postapokalyptiske samfund, så er der en bog, der på den mest brutale vis fortæller historien om, hvordan vi ikke klarer os igennem. Neville Shoots på Stranden er ikke en almindelig dommedagsbog. Her er ikke de store actionscener, ingen korrupte regeringer, ingen muterede skæbninger eller barbariske Mad Max-agtige stammesamfund. Her er slet ret almindelige mennesker, der venter på den uundgåelige død. Historien i på stranden er således. Efter en omfattende atomkrig har en dødelig radioaktiv sky lagt sig over hele den nordlige halvkugle, udslettet alt liv på sin vej. Sydpå er Australien gået forbi, for nu. For skyen er på vej, og fanget på Australiens kyst afventer den sidste rest af menneskeheden nu den uundgåelige død. Karaktererne vi møder kæmper på hver deres måde med den dystre viden om den begrænsede tid, de har tilbage. Den unge kvinde, Moira Davison, finder trøst i alkoholen og festerne, mens hun tænker på kærligheden, hun aldrig oplevede. Den amerikanske ubådskaptajn, Dwight Towers, køber gaver til sin familie hjem i USA, velvidende de formentlig ikke længere lever. Videnskabsmanden John Osborne reparerer sin racerbil for at kunne deltage i drablige racerløb. Og kaptajkløjtenant Peter Holmes forbereder sig selv, sin kone og deres lille datter på døden ved at ordne deres hjem og plante en have, de aldrig kommer til at nyde. Neville Shutes fortælling kan lyde trist og opgivende, men så enkelt er de ikke. I sit inderste er romanen et bitter sødt portræt af menneskehedens evne til at acceptere sin egen skæbne, uden at falde på knæ for selvmedlidenheden. Karaktererne er stærke og svage på samme tid, som rigtige mennesker. De har opgivet at leve uden at være opgivende. Og i mørket er det de mange bittesmå af kærlighed til livet og hinanden, der holder karaktererne og læseren oppe. Stemningen er bedst beskrevet i de afsluttende strofer fra T.S. Eliot's digt, De Hule Mænd, der bryder forsiden af originaludgaven af på stranden" fra 1957. Det er sådan verden går under, ikke med et brag, men med en klumpen. Nummer tre over måder, verden kan gå under på. Rumvæsner, som beskrevet i Ud af barndommen af Arthur C. Clarke. Ingen frygt står stærkere i den menneskelige bevidsthed end frygten for det ukendte. Og i dommedagslitteraturen står frygten for de fremmede skabninger fra det ydre rum, som en af de mest ikoniske måder, at mennesket kan ende deres dage på. Tænk bare klodernes kamp af H.G. Wells' For evighed er Orson Welles' radiospil fra 1938, der forårsagede en masse panik flere steder i USA. Der findes dog et værk, en forfatter, der gennem tiden har overstrålet alle andre i sin vinkel på menneskets undergang ved rumvæsenens indbland. Denne forfatter er Arthur C. Clarke, idémageren bag Stanley Kubricks rumrejsen 2001, men også en af de mest nyskabende science-fiction-forfattere gennem tiden. Rumrejsen 2001 gjorde muligvis Arthur C. Clarke kendt blandt andre en science fiction aficionados, men hans hovedværk er den dag i dag, romanen Ud af barndommen fra 1953. Historien tager sin begyndelse i slutningen af det 20. århundrede. da mægtige rumskibe pludselig dukker op og placerer sig strategisk rundt om på jorden. Rumskibene bærer på en fremmed rase, Overherrerne, der med deres teknologiske overlegenhed tager magten over menneskeheden netop som denne står på tærsklen til at kunne rejse ud i rummet. Overherrernes mål, som de selv ytrer det, er at undgå at menneskeheden udryder sig selv. Men noget er usagt. For hvad ligger bag disse overjordiske skabningers ønske om ultimativ fred på jorden? Hvorfor lader de menneskeheden fortsætte den teknologiske udvikling, så længe vi ikke rejser ud i rummet? Og hvorfor vil de ikke vise sig for os, når nu de vil os det bedste? Ud af barndommen er ikke bare beskrivelsen af menneskehedens første møde med væsner fra det ydre rum. Det er et knivskarpt indblik i menneskehedens fejl og mangler. En forudsigelse af den måde vi lever og tilrettelægger livet på i moderne tid. Og en tankemægtende skildring af formålet med menneskets tilstedeværelse på jorden på godt og ondt. For hvor det typiske rumvæsen i dommedagslitteraturen kæmper for menneskets udslættelse i kamp for jordens ressourcer, så er formål i Ud af barndommen langt mere sofistikeret. Ud af barndommen er en thriller i bedste forstand. En lang gåde, der langsomt udfolder sig og skaber forundring hos sin læser, indtil det ultimative klimaks til sidst, hvor formålet med overhærerne og menneskeheden afsløres. Skal vores civilisation gå under, er ud af barndommen med Arthur C. Clarke absolut den mest intelligente måde, at det kan ske på. Nummer to over måder, verden kan gå under på. Evolution, som beskrevet i Udslættelse af Jeff Van Ved evolution blev vi skabt. Ved evolution skal vi forgå. At Darwins evolutionsteori en dag skulle tage livet af os alle, er måske ikke et typisk dommedagsscenarie i litteraturen. Alligevel findes der et helt unikt eksempel på, hvordan menneskets fysiologiske udvikling medvirker til vores egen undergang. I romanen udslættelse af amerikanske Jeff Vandermeer har et ukendt fænomen ramt et område af USA. Et område dybt område X, og som overvåges af en hemmelig organisation kaldes Southern Reach. Det er ikke meget, der vides om området. Faktisk slipper stort set intet ud derfra. Hverken informationer eller ekspeditioner, og det tegner selvfølgelig ikke godt for den gruppe kvindelige videnskabsfolk, der sendes ind for at studere området. Vi følger en biolog, antropolog, topolog og psykolog, der udgør den 12. ekspedition til område X. Deres formål er enkelt, at observere og rapportere, men som enhver god thriller går intet som planlagt, og intet er, som det ser ud til. Vi oplever historien primært igennem biologen, hvis mand forsvandt på den forrige ekspedition. Og gennem hendes øjne tegner Jeff Vandermeer et skræmmende billede af, hvad der sker med vores menneskelighed, når grundvilkårene for evolutionen ændrer sig. For i et nyt aflukket økosystem, hvor bygninger bliver til natur, hvor dyr udvikler nye arter ved at smelte sammen, og hvor ekspeditionsdeltagerne aldrig ved, om de observerer området eller området observerer dem, ja hvad sker der så med vores menneskelighed? Når grundvilkårene for den menneskelige evolution udvikler sig til en ny slags evolution, hvor ender den menneskelige natur så? Udslettelse er en langsom nervepirrende rejse ind i vores arts sidste dage. Et bud på, hvad der sker, når menneske og natur forenes og går nye veje. Forventer man det brave af den nederlag for menneskeheden med geværene løftet og bomberne regnende om ørerne, så udslettelse ikke en fremragende profeti. Tværtimod er dette, som er en anden evolution, en gradvis overgang fra en tilstand til en anden. En dommedag, vi aldrig når at opleve, før det der overstod. Nummer et over måder verden kan gå under på. Intergalaktisk motorvej, som beskrevet i Hitchhikers Guide to the Galaxy af Douglas Adams. Vi er nået til vejs ende, bogstaveligt talt. For hvor verden, som vi kender den, risikerer at blive lagt ned af virer, zombier, meteorer og engle og dæmoner, så er der én dommedag, som ingen så komme. Den intergalaktiske supermotorvej. Dagen starter ellers som den plejer for Arthur Dent i Douglas Adams' vanvittigt fornøjelige romanserie Bluffins Galaxieguide. Eller, som den hedder på engelsk, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Men da Arthur mødes med sin gode ven Ford Prefect, bekendtgør ved den, at han egentlig er et rumvæsen, der har til opgave at researche til værket Blufferens Guide, et enormt værk, der indeholder informationer om alle planeter i universet til intergalaktiske rejsende. Ford har dog også en anden tilståelse, at rasen Vogern samme dag har planlagt at springe jorden i luften for at give plads til en intergalaktisk supermotorvej, der skal bringe rumrejsende hurtigere rundt i universet. Heldigvis var Arthur Dent reddes han af fort kort inden jorden eksploderer, og sammen drager de to nu ud i det ene absurde rum-eventyr efter det andet. Jordens endelige er vel egentlig ikke noget at grine af, men med tanke på at mennesket egentlig kun var det tredje mest intelligente væsen på jorden, efter mus og delfiner, og vores sidstnævnte delfinerne længe har forsøgt at advare os om jordens undergang, hvilket vi desværre har misforstået som et ønske fra deres side om at lege med bolde og hoppe gennem ringen, ja, så er der vel ikke så meget at sige til, at vi ikke så vores endelige komme. Og måske er det ikke så galt igen. Universet trods alt beboet af andre fascinerende skabninger, der kan opveje menneskets tåbligheder. Såsom væksterne kaldet hinch der bruger dårlige nyheder som brændstof til deres rumskibe, da dårlige nyheder åbenbart er det eneste, der rejser hurtigere end lyset. Eller raf, raf hvis liv går baglæns, hvilket betyder, at det starter med en sørgelig død og ender i en skøn fødsel. Og som er det eneste væsen, der nok rigtig nyder en god gang tømmermænd, da de så ved, at det betyder, at den kommende aften bliver en ren fest. Nå ja, så var der lige det der med, at musene var klogere end mennesket. Faktisk viser det sig, at mus er projektioner af en rase superintelligente, pændimensionelle væsner, der fik jorden skabt i et forsøg på at finde spørgsmålet til svaret på meningen med alting. En god gang, de. Forvirret? Ikke underligt. Svaret på meningen med alting er nemlig tallet 42. Hvorfor det er, kan du måske finde ud af i Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Måske ikke. Ligegyldigt hvad, kommer du til at grine hele vejen igennem dommedag. God fornøjelse.
8: Og med det når vi til afslutningen på alting, både på menneskeheden og på verden, som vi kender den, og også på litteraturformidler Rone Nør Christiansens top 10 over måder, verden går under på i litteraturen. Du lytter til bibliotekspodcasten, som er produceret i samarbejde mellem Fredensborg Bibliotekerne og Radio Humleborg. Og hvis du klikker ind på fredbib.dk-podcast, så kan du finde henvisninger til alle de værker, som Rune Nør Christiansen har nævnt i det her afsnit af podcasten. På samme link kan du også finde alle de tidligere afsnit af bibliotekspodcasten og henvisninger til en hel masse spændende litteratur. Jeg hedder Anders Grejs, Jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne. Tak fordi du lyttede med.
2: lokale radio til hele Nordsland fra huh? Radio Hundeborg. Radio, radio Homleborg Nordsjællands mest voksende lokalradio